When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Previously on Sportuset. Hur många kusiner har du, Lovisa? Tio. Hur många kusiner har du, Lasse? Jag är ju halvsyskon, men det blir ju en hög, trots allt, Jag kan ju berätta också då att 2003, 2004 så fick jag Arne Andersson igång norsk vattenpunkt. Det bör finnas ett publikt underlag för att även ta svenska kuppen till de riktiga arenen. Det var en kamp mot klockan som Lasse förlorade precis. Hej, det här är Sporthuset förresten. Lasse, vi ser dig genom en ruta på vår dataskärm. Du försöker ja, konstruera. <laughs> jag, missade, jag är väldigt dålig med tid idag. Jag, jag missade att sätta på det här puffskyddet. Vi ser det. Ja. Har, har jag ingen röst så... så, så vi, vi lämnar dig så länge så får du lycka till med det. Hej Tommy, förresten. Hallå, hallå. Vad, vad går du och bär på? Jag tänkte att vi kunde ägna den här episoden en hel del åt dopning. Jag... <laughs> Eller? Nej. Nej. Det är, det är det enda ni har pratat om när jag har varit borta. Eller hur? Dopningshuset. Ja, vi sa ju att vi... Det är ett höghöjdshus som vi håller på med det här sporthuset verkar det som. Ja, kan du sammanfatta, vad har vi landat i? Nej, 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 vi ska inte nej, ens göra det. Jag sammanfattar ingenting. Nej. Du var helt rätt att skjuta det där budljudet. Vi sa ju det, det ska vara dopningsfritt mm. sporthus idag. Mm. Jag var i Vasaparken i dagarna och insåg att vi är i den här konstiga tiden på året då man sitter och äter glass i solen och tittar på människor som åker skridskor. Ja, det kallas för vår antar jag. När vinteridrotterna möter sommaridrotterna. Jens, vad har du för relation till den här tiden på året? Egentligen får man nästan spola tillbaka tiden till när man var yngre och höll på med sporter som möttes. Mm. Fotboll, jag tänker mest när man var ungdom och så. Och till exempel hade både hockey, hade fotboll, hade innebandy det parallellt med varandra och så sedan så lite tennis på det vilket innebar att det var ju ett jäkla pussel att få ihop vilka träningar man skulle prioritera, vilka matcher man skulle prioritera och, och, och det, är ju ett, det var ju ett jäkla gissel att få ihop det hela det var nog en och annan lögn till en och annan tränare också för att man inte vågade berätta vad man var iväg på för annan aktivitet. Hur, hur nära var du att välja någonting annat än fotboll? Egentligen inte speciellt nära alls. De, de andra grejerna var ju mest för att det var, eh, det var jäkligt kul att hålla på. Och, och på någon vänster så vill man hålla på året runt. Och så, och så är det liksom roligare att tävla än att hålla på och träna. Mm. Så vi, jag och min polare, vi gick ju med i en tennisklubb där vi visste att vi var de enda i vår åldersgrupp. 
så behöver du inte träna en gång. Det var ju bara seriematcher i fotbollsshorts. Nu vet att man hade inga fickor för, för bollarna. Mm. Otroligt irriterande från mm. den som kom in med tre olika racketar och sagt där och slog så här, ding, 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 för att se vilken de skulle välja. Så kom vi in med tennisracket utan skydd och inga, inga shorts som man kunde ha bollarna i och så vann Störigt. Mm. Lasse, hur är det att som kommentator och journalist bära både alla allsvenska trupper i huvudet samtidigt som man tar sig igenom ett SM-slutspel i ishockey? Det är omöjligt och därför behöver man prioritera huvudet på sig själv. Men det blir en kollision utan tvekan. Samtidigt är nyfikenheten drivkraften tycker jag. Dels vill vi veta hur det går i ett slutspel när de har kommit så långt. Men man är ju himla nyfiken varje år på vad allsvenska klubbarna har för prestanda när det börjar bli tävling. Och i år, eller det är ju lite annorlunda nu med att svenska kuppen har kommit in för tävlingen kommer ju lite tidigare. Mm. <laughs> och i och med att Simon bland annat sänder alla de här matcherna så, så får man ju stilla nyfikenheten lite tidigare än normalt. Tommy? Ja, vi ska ju, Jens och jag, vi ska ju ställa in, ha intervjuer då, i samband med Allsvenska upptagsträffen som är om några dagar. Så att det blir att kila in <laughs> den informationen mitt bland alla hockeyspelare här. Så det är ju... Men det är, det är nästan den roligaste tiden ändå, men undrar inte det roligast på hela året, jag tror det. Alltså när det är allsvensk premiär samtidigt som hockeyslutspelet. Det är ju två ja, riktiga godbitar. Det är roligt. Upplever någon av dem, som ni som jobbar med bägge sporterna, som att de så att säga krockar med varandra och skäl utrymme för varandra? Ja, vad säger du Lasse? Nej, men det tycker inte jag går. Nej. <laughs> alltså man kan inte, av någonting som är så... Som man längtar efter så mycket så kan man liksom inte stjäla tid ifrån någon annan. Utan det gäller ju helt enkelt att skapa utrymme för båda. Mm. Jag menar, den allsvenska premiären är ju en av de häftigaste dagarna som vi har på, på, på året. Men en semifinal eller SM-final i hockey är ju något motsvarande. Apropå häftiga grejer, det är bandyfinaler i helgen. Hur peppade är ni på det? Inte så låter det som. <laughs> Nej men bandy, det är ju en match helt plötsligt här. Alltså, de, det är bästa sju och bästa fem och bästa av en. Så ja. att det är det är ju lite stökigt och rörigt att hålla ordning på allting kan jag tycka. Absolut. Det känns nästan som att den var, nu vet inte jag ens vart den, vart den spelas, två, va? men, men studenterna kändes mer sådär heligt och liksom sådär på riktigt ja. och, och någonting som man ville se för man visste liksom att det där ja. är... Förtätat på något sätt. Ja, nu blir det lite grann, de söker nog sin själ och identitet lite mm. grann den där bandyfinalen har nog inte riktigt hittat den än. Det har varit också, vi har ju en liten sidokategori här, är detta verkligen en sport? Det har varit SM i Frans förlängning läser jag här i Malmö i dagarna. Emma Claesson vann ena klassen. Emma Kristensen vann andra klassen. Och klasserna är då klassisk fransförlängning kontra volymfransförlängning. Mm. De går vidare till VM i Las Vegas som heter Lash Wars. <laughs> Läser Expressen. Är det är en sport Men alltså, kan vi prata om någon annan frans än Jepson Wall så är det ju överraskande. Ja, det är snyggt där. Men är, du, är ju, du är ju hårdast med vad som är ja, en sport. Jag tycker det kanske inte krävs så mycket fysik för det där. Eller? Troligen inte. Det ligger nog inte under sport heller på Expressen. Du, jag har en viktig grej här. Ja, varsågod. Lasse såg lite trött ut den här morgonen. Han såg ut som att han dessutom, när han hade det här puffskyddet så såg det ut som att han brottades med en orm. En vild orm för att vrida, vrida puffskyddet Faktiskt. rätt. Men jag alla, har, som, ja. alla som har installerat ett puffskydd vet ju att det är precis så kampen är. Ja. Jo, det är det. Jag har en lösning. Jag har en lösning på dina problem, Lasse. Du är ju inte med i Twitter. Nej. Det kom ju en tweet ifrån Elinor. Där, eh, det är en koppling till hennes blogg. Och där är det ett brev till dig. Ett, eh, ja, det, det är en kärleksförklaring. Mm. Brevet från Elinor. Brevet från, från Elinor. Nu är man nyfiken. Ja. Brevet från Lilla. Mm. 
Han har en frisyr att närmast likna vid Homer Simpson så till skillnad från sina kollegor med samma yrkesroll så saknar han övrig ansiktsbehåring. Det är också det enda han saknar. I övrigt framstår han som en man i sina bästa år med ett genuint intresse för sånt som förenar människor. Han har ett härligt humör som nog skulle kunna reda ut världskrig. Ett minne som vilken nörd som helst skulle vilja besitta och en stämma som sjunger utan att han själv gör så. Listan kan göras lång. Ja just det, han är en långstång också. Det är dock inte hans centimeter ovan jord utan hans register till hjärna och förmåga ensam i sin klass att trollbinda människor som får honom att nå till stjärnorna. Visst är det Lars Ivar Lasse Granqvist jag pratar om. Faktum är att jag tvivlar på att mina bästa stunder i livet hade varit ens hälften så glädjande att ge en återblick till om det inte vore för Herren här. Främst är det Färjestad, föga förvånande eftersom jag håller på Färjestad, som svarat för huvudrollen bland mina hockeyrelaterade minnen. Men den viktigaste birollen är det som Lasse förfogat över. Jag har svårt att föreställa mig ett idrottsliv som inte innefattar honom. Den dag han bestämmer sig för att pryda sin kavaj med enbart en nästuk i bröstfickan och inte en mygga vid kragen kommer vara en sorgens dag. Om du Lasse läser det här, det finns ingen i världen jag heller skulle vilja dricka ljummet kaffe ur pappersmugg och äta en masserinisk grovligt folie med. Och jag tycker inte om masseriner, inte ens lite. Tack till parlören som gjort att jag kunnat se, åtminstone framför mig, alla matcher när jag inte haft tillgång till rätt kanal. Tack för skratten du lockar till genom att referera en smörpassning från Mikael Johansson till vilka småkakor hans mormor brukade baka. Du är banbrytande och okonventionell. Du är för sporten vad suspen är för målvakten. Så in i Norden, viktig. Det är ju vilken, men... Ja, hon var tydligen journalist, va? För att hon dricker svagt svak kaffe i skrynklig pappersmugg. Men du, du, du är helt oberörd, Lasse. Du är helt oberörd efter den här kärleksförklaringen. Nej, alltså det var ju alldeles fenomenalt det där. Det var ju episk givet. Jag, jag är rörd. Över, över den här hälsningen. Nyfikenheten och den uppriktiga kärleken till, till idrotten är, är någonting hon har snappat. För jag vill påstå att det är ganska viktigt att ha i den här branschen, i det här yrket. Det är så mycket kosmetika och taggtråd som läggs ut i höger och vänster att man behöver någonstans i grund och botten se idrotten, sporten, människorna, själarna som håller på med det här. Och det är ju en ynnest varje dag. Det är därför det inte är några problem att ha hockeyslutspel och allsens hoppåtspremiär parallellt. Tack, stort tack. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Vi öppnar upp vår diskussionsklubb. Den enda, det enda kravet vi har är att det som andra kan säga behöver ju inte vi säga också. Så någon form av originalitetskrav har vi. Jens, känner du dig på originell tumör? Ja, jag tycker nästan att jag har startat varje gång. Det men det kan vi, vi kan fortsätta på den linjen. Jag tycker att det känns bra idag. Mm. Din rubrik? Det är faktiskt... Påskklump i magen. Mm. Varsågod. Det är ju vår i luften. Vad underbart. Påsken närmar sig. Åh, oh, vad härligt. Folk planerar och sticker iväg på sina skidresor till fjällen. Men så härligt. Men det här är också tiden då jag känner någonting i magen. Jag känner en form av klump i magen. Jag har svårt att ta på det. Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Det är som att jag börjar gå in i en bubbla. Sen kommer jag på vad det är. Det är snart allsvensk premiär. Kroppen känner igen det. Den känner det på sig. Så som träd och blommor vet när de ska slå ut. Och nu är det 200-300 spelare som delar den här känslan. Eh, oro och ångest blandat med kittlande pirr och längtan. 
Efter fem månader slit och väntan så ska de äntligen få komma igång. Tänk att en klump i magen kan vara så underbar. Ni som känner den, njut av den. Men det, det, här, det här var ju en hälsning till Elinor. <laughs> alltså för just exakt på det här sättet upplever ju hon när, 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 när det är kopplat till Färjestad och hockey inför de här matcherna. De ska spela mot Luleå nu till exempel i kvartsfinalspelet. Det är precis exakt det det här det handlar om. Det smyger innanför på något sätt och kan inte hållas borta. Exakt. Men jag undrar bara, okej okay, när det är slutspel eller kval och så, apropå det med oro och ångest, men har man det alltså även kopplat till en premiär? Jag tänker att det är en lång säsong framför, det finns tid att rätta till saker som du jämför med sådana här avgörande matcher. Är det inte liksom mest bara glädje eller? Ja, men jag, jag tror att det är något alldeles, 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 alldeles speciellt med, med premiärer. Ja. För du bygger upp förväntningar under så lång tid och du, alltså varenda jäkla träningspass du gör under de här fem månaderna är ju på någon vänster för att du ska få komma igång och göra det på allvar. Och du vill ju så gärna vara väl förberedd och, och du vet inte riktigt vart du står någonstans. När du har liksom tagit dig igenom ett slutspel så vet du precis var du mm. står någonstans. Ungefär vad du kan och vad du inte kan funka. Vi är som lag, de här nya spelarna de kommer in. Det finns ju så många osäkerhetsfaktorer som leder fram till en, en premiär. Man kan säga nu, i och med svenska kuppen så har det tjuvstartat lite igen. Så mm. kanske en del av det där eh, pirret i, i magen eh, är för, försvunnet. Men jag tror väldigt mycket finns kvar för att det är på någon vänster serien som är det stora. Det är intressant det där. Man vet inte var man står någonstans. Har du varit med om att, så här, oj, var vi inte bättre än så här? Eller oj, vad bra det gick direkt? Ja. Eh, ja, det har, det har 1988. 1988 till exempel. Berätta, berätta för de som inte har ja, Tommys referensramar. Nykomlingar med, med Djurgården ja. och kommer upp. Och som nykomling vet du verkligen inte. Hur står man sig i den här konkurrensen? Och dessutom ganska många nya spelare in. Och så sen vet man hur en, en start och en premiär, vad det kan ge. På Stockholms stadion mot Västra Frölunda. Och det blir en liksom förlösande vinst 4-2. Mm. Få göra mycket mål, få vinna, känna den medgången. Och så sen så rullar det på, får det några bra resultat med, ytterligare mer. Och så sen visar det sig att det är en säsong som som leder fram till en, som det var på den tiden, en, en SM-final. Mm. Så jag menar som, som nykomlingar. Så det hade man ju inte en aning om innan. Och, och det, det, du har de här andra osäkerhetsfaktorerna att du går ut på emellanåt. Nu är det ju inte så nu för tiden, för nu kör man ju nästan på konstgräs överallt. Men en gång i tiden var det ju lite vingliga planer. Mm. Vilket gjorde att det visste man ju inte heller riktigt mm. hur det var. Eh, underlaget kunde spe, spela ett spratt och rätt vad det var så var det snötäckta planer på, på några ställen här och där också. Så, ja, men det, är, det är så jäkla underbart mm. och samtidigt lite så där läskigt för du vet inte. Nej, jag tycker det är så jäkla, jag, oh, jag saknar det. Ja, att, det. Att känna den fullt ut grejen. Jag kan känna den när jag sitter där på läktaren och, och vi är där på plats. Värven Malmö i MFF mot IFK Norrköping i första matchen. Jag, då kommer jag kunna känna precis hur spelarna känner som står i spelagången och det hoppas jag att jag klarar av att förmedla till, till lyssnare här och även vid det tillfället. Men referensramen för dig Jens är ju att du har ju spelat och upplevt det där men tänk så många av er som inte har gjort det, det är ganska få som kommer så långt i sina karriärer, de flesta blir ju bara korplirare. Så referensramen och upplevelsen och känslan är ju det man tidigare upplevt på en premiär eller tidigare var med om att vinna eller förlora som supporter, som, som, som fan mm. till, till sitt respektive lag. Mm. Hur är det att njuta av påsken utan att få en klump i magen numera? Det finns ju där lite grann eftersom det... 
någon grej av det där finns kvar. Jag tror det är som en gen liksom. Så att som träd och blommor känner på sig så känner min kropp på, på, på sig också. Och jag har ju nästan aldrig kunnat åka iväg på några påskledigheter. Påsken är, är detsamma som då är det premiär och då är, då är man inne i en bubbla. Man är inte speciellt social och trevlig med sin omgivning. Jag tycker jag, jag är det fast bara light nu. Okej. Okay. Tommy, varsågod. Din rubrik. Smålands Berlusconi. Det här låter kul. Varsågod. Smålands Berlusconi. Det kan, det kan vara Björn här. <laughs> det är ingen som fattar att jag är smålänning, men, men nu har jag outat det. Varsågod. Den italienska mediemogulen, milanägaren, politiken Silvio Berlusconi är ju det främsta exemplet på en förödande intressekonflikt mellan idrott, politik och media. Nu är Småland och Jönköping på väg att få sin egen Berlusconi. Han heter Mats Tidstrand, vd för Smålands största medieföretag Hallpressen som äger bland annat Jönköpingsposten. Tidstrand nominerades förra veckan som styrelseledamot i den nya allsvenska klubben Jönköping Södra. Han är alltså vd för ett bolag med flera kritiskt granskade tidningar och nu är han föreslagen att sitta i den styrelse som hans tidningar ska granska. Tidstrand själv säger att det finns inga problem i den här intressekonflikten. Jag säger att det är en osmaklig historia som inte borde vara möjlig i ett tryckfritt starkt land som Sverige. Journalister måste alltid hållas fristående från de som ska bevakas. Under en tid har det varit ett antal läckor från fotbollsklubben Jönköping Södra till Jönköpings Och det är väl inte så att Jönköping Södras valberedning ser en lösning på det problemet genom att ta in vdn för de tidningar som tidigare kunnat ta del av dessa läckor. Ett sätt att helt enkelt få tyst på journalisterna. Konspirationsteorier är nästan. Lasse, vad säger du? Jag håller med Tommy. Jag är förvånad att den här situationen uppstår. Man ska klart för sig det som som ansvarig utgivare eller, eller chef behöver ju inte vara journalist för att du basar över en verksamhet där det finns journalister. Men, han är väl inte ansvarig utgivare tror jag Han är vd, han är vd. Nej men alltså vd mm. eller ansvarig utgivare Eller, mm, ja, eller ordförande eller vad det nu än, När du jobbar med journalister behöver du inte vara journalist själv Nej. Men det är smakfullt om du respekterar eh, Journalistikens grundvillkor eh, Det här var en del också När Olof Lund utsåg till sportjournalist Vi pekade ju då i juryn på eh, Kampen för att vara oberoende eh, Och det här ställer ju Ställer ju spotlight på den frågan igen Men det kan ju inte vara så att han kommer hamna i den där styrelsen. Jag tänker att kanske till och med när ni lyssnar på den här podcasten så har det dragits tillbaka. Det, det, det räknar jag bara med. Jag tror att mötet är ja. mellan vår inspelning och vår publicering. Så. Men att det har gått så långt som att han ens har blivit föreslagen från valberedningen och att, att han själv i en lång intervju I, på Sveriges Radio i Jönköping eh, deklarerar att han inte ser några som ett problem med det därför att han inte jobbar på redaktionen. Det är ju ändå så att han är vd för alla de här företagen. Och om de plockar in honom i Jönköping Södras styrelse där alltså de här läckorna som har kommit från Jönköping till Jönköpingsposten för nyhets, nyheter. De, det är ju en del av offentlighetsprincipen att vi ska kunna, så att det inte ska ha korruption och missförhållanden, att det ska kunna ske sådana saker. Så därför är det viktigt att det är separerat. Borde inte sånt här stå i föreningars statuter lika mycket som egentligen tidningars på säga, och Svenska fotbollförbundet så att man egentligen reglerar så att det inte är tillåtet med den här typen av Trippla stolar till och med. Jo men alltså föreningen kan ju tycka, precis som Tommy var inne på i sitt anförande, så kan ju föreningen tycka att det här är ganska bra. Mm. Det är ju kalasbra att vi får den här typen av kompetens till vår verksamhet. För föreningens stadgar ska ju inte till, tillvara ta journalistikens grundprinciper. Men det bör ju däremot verkställande direktören i det här fallet tänka lite noggrannare på kan jag tycka. I min bok är chefens ansvar väsentligt större. Jag säger väsentligt större än många andra. 
Lagkaptenen har större ansvar än den normala spelaren. Tränaren har ett större ansvar än övriga delar av staben. Styrelsen har ett ansvar som är stort ordförande ännu större. Verkställande direktören har ett ansvar som chef. Så bör du, bör du tänka dig för hur du hanterar och uttrycker dig eftersom det kan få ganska starka avtryck. Jag såg att den före styrelseledamoten Lars-Hockey Lagrell är en av de kritiska rösterna mot det här förslaget. Lars-Hockey Lagrell som ju verkligen har varit liksom på fotbollens sida och inte på journalistikens sida mm. men han inser ändå den stora problematiken i det. Jag utgår från att det här kommer att ändras Björn. Ja, men vad säger styrelsen ja. till sin vd? Bra fråga. Mm. Alltså styrelsen måste ju, hade jag suttit i den styrelsen så hade jag ju tagit upp frågan med min ordförande och sen ringt till vdn och sagt hur tänker vi här? Mm. Alltså styrelsen, halvpressens styrelse. Ja. Jag var signalerare på tidningen. Min verkställande direktör sitter ju i styrelsen för det som vi nu granskar. Det här, hur, hur ska jag ha relation till min vd på, på min tidning? Mm. Mm. Lasse, det är din tur mm. Rubrik Rubriken är tid för matematisk konstant oj, oj, oj. Nu blev man sugen Varsågod <laughs> Det var ju en bra avstängare va? <laughs> Matematisk <laughs> konstant, nu känner man hur folk börjar trycka Så att du hoppar framåt Vad finns det för andra podcast <laughs> 14 mars varje år internationella Pi-dagen Pi är matematik i siffror 3,14 Den 14 i den tredje månaden Är alltså värd att uppskatta tydligen det är ju dessutom mitt i häftiga slutspels- och kvaltider och på något sätt har det med varandra att göra tycker jag. För jag får känslan av att en matematisk examen kan vara bra att ha för att hänga med i alla turer. Bäst av tre, fem, sju, kval till kval. Vem gäller, vad gäller, vad vinner, vem vinner. Patrik Ekvall uttryckte det träffsäkert i en krönika Expressen. Han skrev så här. Tingsryd fick kvala för att kvala men kvalade inte in och ska nu kvala för att kvala in till ett annat kval. Men vi älskar ju de här kvalen. Exempel. Lexan slog nyligen Mora med 6-0 i ett kval som vi egentligen inte har en aning om vad det var. Lexan var utdömt, kunde inte vända, kunde inte vinna, men vann och kvalar vidare. Så i tider av kvalspel och avgörande slutspelsmatcher i bäst av 1, 3, 5 eller 7 så spelar det liksom ingen roll. Kvala på bara och vinn och kvala vidare. Och fira internationella pidagen. Det är tid helt enkelt för matematiskt konstant. Ja, det är, ja, det är sant alltså. Fick ihop det nästan lika bra som Elinor där. Ja. Vi testar Jens då som har minst med hockey att göra av oss. Hänger du med i kvalupplägget? Nej, absolut inte. Nej. Och, däremot hade jag koll på den här pidagen. Tycker det var jättegulligt. Liksom, att, eh, man lyckas bättre än, man, man, än förbundet. Ja, liksom ska lyfta intresset för, för matematik och på dagis och förskolor har man hållit på och stoppa in i olika sammanhang. Omkretsar brukar man ju räkna, arier och sådär. Jag, jag tycker att det känns det är ett, ett visst svaghetstecken att man måste eh, tvinga fram så många olika typer av kval så att man blir alldeles jävla yr i mössan. Eh, klarar inte matcherna av och serier av att leva på, på egen hand? Eh, det är ju liksom... Ett kval är ju helt okej. Okay. Men när det liksom blir två och tre och fyra och fem kval. Då tycker jag inte jag är okej. Okay. Liksom, då, då kommer till slut kvalens betydelse mm. att bli mindre. Tycker jag betydelsefull. Så att, nej, jag, jag, jag tycker det är ett tecken. Vi kommer in på en DNA-skillnad här mellan hockey och fotboll. Ja. Eh, genom åren. Där fotbollen är överallt i Europa så det här kör med mycket raka serier. Det var ju slutspel just det året du pratade om och de där åren Jens 1988. Mm. Då på något sätt fotbollen hade ju en del publikproblem på 80-talet mm. och skulle kopiera hockeyns framgångskoncept. Mm. Men så tog det slut med slutspel och sen har det varit väldigt rakt efter det. Medan hockeyn har haft som sitt upplägg att det är ett kärnkraftverk. Mm. Men det är klart att undrar om det inte börjar bli lite väl hysteriskt. Alltså, eller hur var det? Gillade du det här Lasse? Jag tänker slutspels, <laughs> slutspelsserien Hockey Allsvenskan då. 
ettan och tvåan eh, spelar direkt hockey svensk val. Vinnaren där får möta sista ja, laget i SHL. Slutspelserien när du inte ja. hänger med längre Jens. Ja. Ja, just det. Sen kommer de lag som är 3 till 8 spelar en eh, slutspelserie. Vi, vinnaren där ska, ska möta det förlorande laget i en hockey svenska final och vinnaren där möter det näst eh, sämsta laget i SHL i bästa av sju matcher. Säger det inte sig själv. <laughs> det är ju korkat. Säger Men det alltså, inte det själv. Men Ekvalls, det var ju, AIK mötte ju Tingsryd i en allsvensk final och när matchen var klar, den femte avgörande för övrigt så vann AIK, då fick de en pokal och det var djupet på hovet, de vann i förlängning men grejen är att de kvalar ju vidare men alltså Ekvalls skrift, Tingsryd förlorade den där matchen hör på det här, Tingsryd fick kvala för att kvala men kvalade inte in och ska nu kvala för att kvala in till ett annat kval. Mm. Och det är precis det är exakt det det handlar om. Allt, när, man, när man lägger ut det här och klistrar in respektive kvalmatch han skriver om så har han helt rätt i det här kärnkraftverket. Är det inte lite grann Tage Danielsson? Ja, ja men det är det. det är Harrison och ja. sannolikheten för att det ska... Harrisburg. Att ja. det ska kunna... Jag säger inte att någon har fel här men, men det är jäkligt kul att jobba med hockey-tv när alla matcher gäller mycket. Mm. Med det sagt så är det lite krångligt. Mm. <laughs> men det är kul de här tiderna på året. När alla ja, det finns en baksida av fotbollen också Jens. Eh, ibland. Jag menar, nu hade vi lite flyt förra säsongen. Eh, mm. nu, om du pratar guldstriden. Kan vi prata franska ligan till exempel? Ja, och mängden av ligor. Att det är risk att de, ett, ett, ett pärlband av omgångar på slutet är helt ointressanta. Och den, det dilemmat hamnar i hocken aldrig. Nej, det kan, det kan man säga. Även om de ju nu slår knut på sig själva i, i försök om att skapa spänning på alla möjliga håll och kanter. Mm. Och då tycker jag på någon vänster att man har passerat en gräns. Jag, jag har ingenting emot ett, ett slutspel. Det tycker jag liksom hör mm. en, en, en hockeyserie till. Men när det blir på det här sättet så är det ju liksom too much. Sträcker debatten. Vi ska ringa. Jag hörde om mig till paret Hedberg som kanske är sporthusets bästa kompisar. Verkligen. Eh, igår sett till när vi spelar in så möttes Djurgården och Brynäs. Eh, de håller ju på Djurgården respektive Brynäs i det här paret. Så jag sa, kan vi inte få ringa den av er som förlorade? För att se hur husfriden är. <laughs> och då sa Anders Hedberg, det lär nog bli jag. Så det går bra. Och det blev det. Jag kan rekommendera episod 29 också Björn. Ja. Eh, där vår live podcast eh, Där de kärleksbombade Djurgården respektive Brynäs på ett eminent sätt. Just det. Episod 29. Och det är Anders. Hej Anders, det här är Sporthuset. Tjena, tjena. Anders, vår bästa vän. Härligt att ha dig med. Mm. Tack, tack. Ja, hur måste? Ja, det är väl så där idag. Det är en sorgens dag. Mm. Men det var väl väntat. Djurgården har väl varit över tre matcher i bättre laget. Och skadesituationen för Brynäs under säsongen har väl inte varit ultimata. Så att... Ja, väntat får jag väl ändå säga. Om vi släpper situationen i lagen, hur är situationen i det hedbergska hemmet? Ja, det har väl varit spänt de sista, den sista veckan. Eh, har, ibland har väl jag varit med den mest positiva, men oftast har Jenny varit den mest positiva. Ibland så har när Sanne Lindsen säger att det är en solklar utvisning så håller jag med Sanne och ibland så håller Jenny med Sanne, om man säger så. Eh, och eh, även de här hur ska man bete sig alltså ska jag nu jubla när Brynäs gör mål eller ska jag avvakta lite för snart gör väl Djurgården mål då kommer igen och jubla ännu mer och på något vis så vill man ju inte trampa den ena för mycket på tårna för man vet att man kommer att få igen det eh, Hur nära en äktenskapskris har ni varit kopplat till era olika lag rivaliteten <laughs> Alltså det är ju inte, det är inte positivt när man går och lägger sig när man inte säger godnatt till varandra. Alltså, 
Eh, det, det är väl inte något förhållande som mår må bra av det. Men, men eh, när man har fått sova på saken och på morgon så, så jag gör jag alltid frukost igen nu. Och jag har även gjort frukost i morse. Stark, Ja, ja. Mycket bra. Så att eh, på något vis så på kvällarna så, så har det varit en, en typ av äktenskapskris men på, på morgon har det varit har det varit över igen. Hälsa eh, alla andra delar av det helbergska hemmet och tack för att vi fick ringa. Ja, det ska jag göra. Hej, tack själv. Hej. Hej. Sporthuset med Jens Lasse och Tommy introducerade ju en ny programpunkt för några veckor sedan som hette Tele- 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 Telefonsupporten. 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 Det är en väldigt bokstavlig programpunkt på så vis att vi har med oss en supporter på telefon. Och supportens uppgift blir att försöka övertyga oss om att det är helt rätt att hålla just på det laget som är aktuellt för dagen. Och nu när vi spelar in detta så är det ju derbydag i fotboll. AIK möter Hammarby ikväll. Eh, när ni lyssnar på det här så är det avgjort Men jag tänker mig att Josefin Lindén Att du inte mår så bra just nu Hallå. Hej. Hur mår man idag när det är derbydags? Eh, man mår riktigt illa Och har tagit hela skåpet Av verktabletter för magen <laughs> ja, Vi skrattar ja, det var inte roligt alls Nej, Nej. Eh, Hur kommer du må imorgon? Då kommer jag må så jäkla bra för AIK har kört över Bayern det här kommer du få äta upp känner jag ifall det inte blir som du säger. Men det insåg du när du ja. sa det. Ja. Du, du, ska få vara, du är dagens telefonsupporter. Eh, vi har bara eh, två saker att förhålla oss till. Du måste inleda med meningen. Eh, visst, det finns ju andra lag, men. Och sen så ska du få oss att känna att vi vill bara direkt efteråt springa upp och ställa oss i AIK-klacken. För det är AIK det handlar om det här. Är du beredd? Kör. Tele- 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 telefonsupporten. 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 Varsågod. Visst, det finns ju andra lag, men det har aldrig funnits något annat lag för mig kan jag säga. Jag var åtta år när jag flyttade till Stockholm och eh, när jag såg AIKs klubbmärke för första gången. Och det var bara kärlek och passion vid första ögonkastet. Det var liksom färgerna och svärtan och mystiken som lockade mig. Eh, och när jag blev äldre så var det supporterna som tog mig under sina vingar när jag eh, inte hade så många andra vänner. Eh, och nu när jag står i klacken så är det man är nervös. Man är ändå omgiven av kärlek. Och när man står där och sjunger allihop tillsammans eh, är det som att vara på ungefär som när man är på sitt favoritbands bästa. Eh, man är på en konsert med sitt favoritband och så spelar de liksom den låten man har väntat på hela konserten. Eh, och så kommer den till slut i en version som man bara inte kan drömma om så bra är den. Och håren bara reser sig över hela armarna och man blir helt tokig. Den euforin och den passionen och den kärleken känner jag varje gång AIK är mål. Och det är fantastiskt att få uppleva med alla dessa ljuvliga människor runt omkring. Mm. 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 Det går varvet runt här. Hur sugna blev ni på att ställa er i AIK-klacken? Ja, alltså det är ju... Den här kärleken känner man ju igen. Och jag tycker du beskriver den väldigt bra. Det är, men jag, jag tänker också när det gäller AIK. Det vore intressant att utveckla det där. För det känns som att AIK är ju väldigt mycket antingen eller- Mm. Uh, antingen så är det den här enorma kärleken som du pratar om Eller så är det många som ogillar också AIK-supporter Och ni har ju också ramsor som handlar om att alla hatar oss och sådär Var... mm. Men det är en del av grejen ja, tänker jag Ja just det, mm. utveckla uh, Passion för mig, då är det liksom när kärlek och hat tangerar varandra Annars kan det aldrig uppstå den här exakta jättestarka känslan mm. uh, Det är precis som i en pa- passionerad relation när man är ihop med någon Och det verkligen slår mistor Så är det ofta så att man är nära till bråk och tjafs också Just det. Uh, och det tycker jag är liksom, ytterligheten i livet det är helt fantastiskt. Då är man liksom i sitt 
absoluta bästa. Så. Mm. Du lyfte sammanhållningen och gemenskapen på, på, på ett fint sätt och, och att du välkomnades in i det eh, mm. n- när du inte kände dig välkommen uppfattade det som på, på annat håll. Kan du berätta mer om det? Ja, men jag var mycket, jag växte upp liksom och blev mycket mobbad för mitt utseende och sådär. Eh, men när jag hittade hem och supporterna så spelade det ingen roll det jag såg ut. Om jag var ful eller fin eller vad jag eller vad jag hade för politiska värderingar eller vad jag lyssnade på för musik eller det var liksom inget som spelade någon roll förutom AIK och man blev välkomnad liksom. Och det var, helt, det var en helt ny upplevelse för mig. Där kanske du har det absolut starkaste mm. som kan finnas i, mm. i ett supporterskap och en liksom det går över alla gränser. Det är kärleken mm. till den gemensamma klubben som är, är det stora. Och det kanske egentligen, du sa det inte med många ord. Men det var nog det, de allra starkaste orden du sa. Mm. Mm. Jättefint. Men det är många, det är många alltså supporterskapet är ju eh, ett elände många gånger. Eh, när det spelas eh, viktiga matcher, derbymatcher, det är avgörande ögonblick. Eh, det är en väg fram som är oändligt lång samma dag. Det är en match av att må dåligt, känna eh, klump i magen eller, eh, eller att man blir svett i handflag. Ofta för att man tänker så här, oh, gud nu blir det förlust, nu blir det förlust, hur ska det gå det här? <laughs> eh, och det, 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 det är ju det som är en del av det yrket vi har, att respektera de här starka känslorna som är, som är, bygger hela vägen fram till match. Det finns ju olika former att ta sig an supporterskapet och det här är ju ett sätt av det också. Att, att gå och vänta på att den där förbannade jävla klockan kunde gå lite snabbare så matchen får komma. Och sen, och sen dagen efter känna så här att nej, det blir nog ingen jobb idag. <laughs> Jag orkar inte att gå dit för att det blev torsk eller vad det nu är va? Så att det gäller att respektera den här vägen fram till, till de här ögonblicken utav, utav, utav känslosfallet. Och det värsta tiden är ju nästan nu, eller hur? Alltså in, inför, det, är, det, är så, det är nästan lättare om, ni har, om AIK har förlorat va? Det är nästan lättare om ni har förlorat imorgon jämfört med den här känslan på något sätt. Ja det är det på något vis ändå. För att nu ska jag egentligen sitta och skriva på min nästa bok. Men det är ju helt omöjligt. Jag går runt och stökar med vad som helst mm. annat. Så att det kan inte andas. Liksom. Apropå bok, du har skrivit en bok som åtminstone tangerar det vi pratar om nu. Berätta. Ja, det Tifo heter den. handlar om fyra fotbollssupportrar som lever sitt liv kring. Läktaren och sitt lag och vi får följa dem och både, den, det handlar både kärlek och sex och öl och mycket fotboll. Eh, för att jag vill att folk ska se det som inte är huliganerna som plats utan eh, de här fantastiska tifo-personerna som flyter under broar och styr flaggor och banderoller och samlar ihop pengar för att detta sitt lag i vårt och tort, en eh, sista fråga Josefin. Du, du kom in på ja. musikparallellen här. Mm, Vil- jag tycker det är jättesnygg ja. musikmetafor. Mm. Vilken eh, sorts mm. musik är AIK för dig? Eh, det är svarta. Och nu, nu vet jag att alla gillar inte synt. Men det Mobi är AIK ah. för mig. Black Celebration. Varje vecka kärleksbombar vi en specifik idrott. Detta sker enligt ett rullande schema och den här gången är det Tommys tur. Tommy har enligt egen utsag och mycket lättare för det här när det är en sport som man initialt inte tycker om. Och därför ska det bli spännande att lyssna nu. Nu ska vi fördjupa oss i flygsport. Mm, verkligen. Flygsporten har ju många ansikten. Det är svårt att, veta, svårt att välja vilket ansikte man ska välja. Det är åtta stycken olika sporter. Men det mest fascinerande av alla dessa åtta det måste ju ändå vara ballongflyg. 
Du föll för det redan, redan förra, förra veckan. Jag tänkte att det skulle vara gjutet att det skulle gå på fallskärmshoppning. Ballongflyg. Jag tänker på alla dessa mytomspunna ballonghistorier genom åren. Mm. Salomon August André, 1897, reste över Arktis med vätgasballongen Örnen. André och de övriga deltagarna omkom under expeditionen och deras kvarlevor hittades 33 år senare, 1930, på Vitön. Sveriges första luftballongfarare, André, la fram planerna på en resa med vätgasballong från Svalbard till antingen Ryssland eller Kanada. Med lite tur så skulle färden gå direkt över Nordpolen. Planerna mottogs med patriotisk entusiasm i Sverige som inte haft någon vidare framgång alls faktiskt i den prestigefyllda jakten på Nordpolen. André ignorerade många tecken på att hans plan var farlig. Det är farligt med ballongflygning. En nödvändighet för att resan skulle lyckas var möjligheten att styra ballongen nämligen. André hade själv utvecklat en metod med släplinor och beslöt att expeditionens ballong skulle styras med sådana trots att det fanns många bevis på att tekniken inte var särskilt effektiv. Sedan André och hans två medpassagerare lyft med sin ballong från Svalbard i juli 1897 så förlorade ballongen snabbt allt för mycket vätgas och strandade på packisen efter bara två dagar. Och när den arktiska vintern kom i oktober så slog gruppen läger på Vitön på Svalbard där de dog. Andreas ballongfärd 1897, ett bevis på det som fortfarande gäller inom ballongflyget. Ballonger går ju egentligen inte att styra. Ändå går ballongtävlingar ut på att precisionsnavigera. Så hur hänger det ihop? Eh, jo, vinden har oftast olika riktning och styrka på olika höjder. Och genom att välja den rätta flyghöjden så kan piloten komma till målet. En förutsättning är att målet ligger någorlunda rätt i vindriktningen. Och för att lyckas i en tävling i ballongflygning måste piloterna, som de kallas, ha goda kunskaper i metrologi och vara bra kartläsare. Det är att hitta rätt och kunna bedöma vädrets utveckling under flygningen. Och för att vinna måste piloten kunna flyga med stor precision och kunna bedöma terrängens inverkan på vindarna. Viktiga hjälpmedel, vad är det? Jo, karta, kompass, höjdmätare, GPS numera. Små papperslappar också, lite old school där. Man kastar ut dem för att ge information om vindarna på lägre höjd. Och sist men inte minst måste man ha medhjälpare som hjälper till vid starten och följer ballongen med bil under flygningen. Medhjälparna hjälper piloter med vindmätningar och planeringen av flygningen. Så går det till när det gäller tävlingar i ballongflyg. En av ballongklubbarna i Sverige, den i Gränna, den heter ballongklubben Angre, såklart. Apropå det som hände 1897. De reder ut en del frågor på sin hemsida, ballongklubben Angre. Q&A. Avdelning det som gällde 1897 gäller fortfarande. En fråga där. Hur vet man var ballongen ska landa? Svar. Ingen kan veta exakt var ballongen ska landa. Det, så var det. Det var det. Ballongflygning. En av åtta discipliner inom flygsport. Vilka är de andra? Vi tar lite snabbt då. Det är ju fallskärm, hängflyg, konstflyg, modellflyg, motorflyg, segelflyg och skärmflyg. Och Svenska Flygsportförbundet är ju ett samlingsnamn på åtta sporter. Det finns ju med också i Riksdagsförbundet. Tänkte nästan att man kunde ha roder på sådana där luftballonger och på så vis liksom kunna få dem att flyga lite grann i någon riktning. Men det är alltså att leta rätt ja. på vart, åt vilket håll som vindarna blåser och kunna styra den vägen. Det har inte hänt mycket snart när 97 känner jag. Nej. Eller? Nej, ja, faktiskt. <laughs> vad, vad säger du om den fysiska prestandan och liksom fysiken som, som de här piloterna behöver ha? Är det att räkna till? André behövde jag mycket i och med att han hamnade på packisen. Mm. Så han fick ju kämpa. Men det var ju ett andra problem. Men det, det verkar ju... Jag, jag kommer inte, efter att ha läst det här så kommer inte jag åka ballong i första taget. 
All cred till André tycker jag. Men, men det är ett konstigt projekt Att döpa sin klubb efter Om man vill vara framgångsrik i den här sporten ja, just det. det är bara en reflektion Alltså eh, Jag vill minnas en tv-serie Var med Jarl Kulle När jag växte upp Som hette Jorden runt på 80 dagar just det. Mm. Med Filias Fogg mm. Och sin, hans bekänt Passpartout De skulle ta sig runt och jagade av detektiven Fix <laughs> Han anklagades för att ha, ha rånat någon bank. Det var nog vad där. Ja, det var mycket. Det var, men då var det en avgörande del av den här jorden runt på 80 dagar restes i luftballong. Mm, det var det jag tänkte när du började snacka om André. Kylvärn va? Kylvärn, ja. Den, den franske patrioten. Mm. Nej, den kommer man ihåg. Ja. Hur, hur många har hoppat fallskärm här? Eh, inte jag. Du försöker leda in på fallskärm trots allt. Ja. ja. <laughs> har du? Jo, jag, jag, jag har gjort det. Och... och eh, har vi inte alla gått och bur lite gärna på funderingen? Ska man göra det? Ska man inte göra det? No. Och... Verkligen inte. <laughs> jo, jag bur på funderingen och kommer fram till inte. <laughs> jag satt upp och tar gärna med en sån fråga. Det har inte plats kan jag säga. Det är slutspelstider och allsvens premiär snart. <laughs> Nej, men då, hur, hur känns det? Alltså, och, 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 och de där grejerna. Och, så, så jag var tvungen att liksom göra check på den på något sätt och, och kan verkligen rekommendera det. För jag kan tänka mig att gå upp och hoppa från en bro. Bungee jump eller något i den stilen. Alltså det, mm. det ser jag ungefär som ett par sekunders skräck. Mm. Och ingenting annat. Ja, sen ska man liksom firas upp och ner, upp eller vad, man, vad, vad det nu händer. Sådär. Men, men, men jag tycker förhoppningen i, i sig var eh, från en amatör som jag är då. Bestod av så många olika delar. Det var så nästan en hel palett av olika grejer. Du har delt när du liksom ska träna där på land. Lite grann hur du ska göra. Och, och, och bete det. Och då har du fjärilar i magen. Sen åker du det här i regel små plan. Sakta, sakta. Plågsamt sakta uppåt. Som man verkligen upplever höjden. Eh, till slut efter vad är det, 500 meter eller 1000 meter. Så märker man ju inte... Att det blir högre och högre, då, då tappar man ju bort det där lite grann. Men där har du liksom den resan upp när du nästan är på väg Som att skita på det. Som topp liksom. Ja, ja jättebra ja. metafor. Och så sedan så har man ju då nästa steg i det hela. När man ska liksom hasa sig fram och sätta sig på kanten. Mm. Och dingla med benen. Och, och, och liksom, du får inte hålla fast dig mm. någonstans. För att det är ju det värsta som kan hända om när man hoppar tanden upp så har man ju liksom en hoppare bakom sig som är rutinerad. Och att du liksom försöker klamra dig fast där så kan det nog bli olyckor värre. Men då har du där, du är liksom sitter där på kanten och bara tittar rätt ut. Alltså det är en känsla i sig. Sen kommer de här, när man väl hoppar ut, då är det ju 3-4 sekunder som är bara kaos. Kaos, kaos, kaos och rädsla, rädsla, rädsla. Och på, någon liten, på något litet sätt också jäkla skönt kittlande i magen. För att sedan stabiliseras och ha ett kontrollerat fritt fall. Jag hade det i 30 sekunder. Då, hinner du, då börjar du tänka ta in, han styr lite igen så att du kan se på olika grejer och sådär och man börjar tycka det här är ju jäkla vad det går undan kinderna bara fladdrar på en och sånt där dödhäftig känsla och så sedan så, så kommer det då liksom när drar i, 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 i trådarna och, eller i spaken eller på att säga greppet och så kommer fallskärmen ut då då blir det ju alldeles som blickstilla det blir ju som att man hamnar nu <laughs> på gång. Ja, Lassa, jag tycker det här var hur bra som helst, men Lassa har ju gått mitt i <laughs> Jo, men i vilket fall som helst. Då blir det från att ha åkt i en 250 km i timmen eller vad det nu kan vara som man faller där. Så blir det ju liksom som att man blir 
Allt blir knäpptyst Från att ljudet bara av Så blir det som knäpptyst Och alldeles stilla Och så håller man där på liksom Och seglar ner på, på Jättehäftigt sätt Så jag tycker det består av så otroligt många Häftiga, häftiga delar Så jag rekommenderar verkligen alla Till att ta sig till en fanskapsklubb Vi måste ju landa i frågan, är det en sport? Ja men om ni som lyssnar Ska jämföra kärleksbombningen Fallskärm från Jens med min ballongflygning så är ju, jag vet inte vad ni tycker men jag känner ju att Jens var ju klart bättre. Alltså. Gemensamt kom ni långt. Ja. Jag, jag kan förflyga in en liten mm. grej på sporttemat. Mm. Vi var med, med MFF och skulle spela en, en match i Danmark för att de skulle Viggo Jensen som vi hade som tränare danstränare kom från Svenborg och Svenborg hade byggt om sin nya arena och så sen skulle vi vara, åka dit och spela en match mot Svenborg eh, och inviga den här arenan. Och på tal om att tävla så hade man gjort mittcirkeln till en piltavla. Och så var det fyra stycken fallskärmshoppare som under tiden som vi står där och, och kör line-upen skulle komma då farandes ner, varav den sista skulle ha, ha bollen med sig. Och där kom ju liksom hoppare nummer ett liksom mm, ungefär en sexa på den här tavlan. Och så sen så kommer hoppar nummer två. Mm, ungefär fyra jäklar. De är vassa de här. Sen kommer tredje. Helt fel. Infarande. Så man ser honom bara. Det här är liksom en, en läktare ungefär på, som eh, tar kanske 3-4 tusen. Och man ser bara hur han drar så här i bägge tåten och försöker lyfta på benen. Och så sen så passerar han läktaren, läktartaket med kanske 2-3 meters marginal. Och så rätt in i villaområdet som var Ja, herregud alltså. Det var ju tur att han med bollen han kom fyra. Han, han, han prickar den där mittsiken också. Så det går ju att tävla i det och går och hamnar... Kusligt fel. <laughs> ja, nej, men jag tycker att det är en sport. Det är klart det är en sport. Flygsport är en sport. En sport som kom ur sin medieskugga väldigt tillfälligt kanske, mm. men ändå. Tack vare oss. Tack vare den hemliga lådan. Eller den viktiga lådan. Varsågod Jens, det är din tur. Det är nästan inga vita lappar kvar. Nej, det är de är inte populära. Gröna sidan upp. Ska jag våga? Ja, kör bara. Kör, 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 kör. Jag går på en vit lapp som har borrat sig fast i botten. Här. Måste vara Aha. riktig mm. kanonlapp här Lagsport, lagsport, lagsport. Ja. Kan vi få det? Lagbollsport har det varit ont om. Vi Men... hade väl handboll, hade vi inte redan sett någon gång. Handboll. Eh, handboll har jag ja. kört, ja. Men det minns ja, jag. Jag har knappt varit någonting. Det, det, nog, det kommer nog nu. Här kommer det. Varsågod, Jens. Lagbollsport. Sätt och vis lag emellanåt. Mm. Väldigt lite boll. <laughs> väldigt mycket vatten. Och väldigt mycket konstsim. Konstsim? Konstsim. Har vi inte haft det eller? Nej. Ja, men det är voltage på något sätt på hästen <laughs> och så har vi då liksom i vattnet så har vi konstsim. Ja men vi ska prövas. Konstsim, det är inte det... så att det kommer per automatik en, massvis med kärlek. Det är men... väldigt mycket som sker under vattenytan där. Ja, näsklämmer. Ja. De är ju väldigt vackra, vackert målade och, och ser jätteglada ut varje gång de kommer upp där ur vattnet. På propagandafestivalen i Stockholm på Eriksdalsbadet, där, har de ju, där byter de alla konserter mitt i alltihopa och har konstsimuppvisning. Där har vi det, Försök där jag ska få, gräva. Det där ska Popaganda, gräva. Har du det? Popaganda. Popaganda, det är alltid väldigt uppskattat. Så alla går liksom från scenerna, så här, nu är det simning. <laughs> och så ställer man sig runt här och så, så kör de i några minuter. De har det är en helt ny publik. Men alltså det är väl OS... Det är ju en, en given del i OS-programmet, är du Lasse? Du som är en gammal OS-programmet. Nej. Är det inte det? 
Är det det? Ja, det är det kanske. Ja, det tror jag också. Ja, jag bytte ja, åsikt ja, fort ja. där känner jag. Alltså det är ju Konsim. på, på damsidan. Konstig. Jag vet inte hur bra det var i radio men... Nej, det var väl en utmaning. Men är det verkligen OS? Ja, ja. Simhopp är ju i alla fall... Nej, Konsim är med. Konsim är med. Ja, mm. ja det ser man. Mm. Det ska bli spännande i sommar i Rio. Och vi säger grattis till Mike Love som fyllde år i veckan. Hur många år, Tommy, vet du det? 75. 75. Så jag vet inte vilken födelsedag som helst. Det är det lead, lead vocal. Lead mm. vocal i bejublade Beach Boys. Mike Love, det här är alltså inget skämt. Det är, han har en platta på gång som ska heta Mike Love Not War. Jag tycker det är genialt. Mm, verkligen. Den ska jag köpa. Men Beach Boys, Beach Boys. Det saknar man Beach Boys lite. Ja, lite grann. I programmet. Lite grann med betoning på lite. Mm. Lasse. Det är du som mm. håller den här punkten i Vi går igenom Melodifestival och slagerhistorien. Decennium för decennium. Vi har kommit fram till nutid och tiotal. Först, vad tyckte du om helgens uppvisning? Nej, men jag, jag, du behöver inte säga först, du kan också säga sist. Därför att det är det som är grejen med Melodifestivalen på tiotalet. Det var den totala uppvisningen av Sveriges Television i finalen. De körde ett potpuri bland annat på drygt tio minuter av, av tidigare låtar som inte har vunnit dem men blivit ändå hit så att säga. Då kan man konstatera att det har varit en hitmaskin, hitfabrik, Melodifestivalen på den svenska musikmarknaden. Men hela programmet är ju en kolossal uppvisning i strålande svensk producerad tv-underhållning 2016. Det finns några riktigt tunga ingredienser. Jag tänker på Jonas Gardells slagerskola som han gör live på scen i tre minuter. Han har bara tre minuter på så han säger till slut också att när publiken börjar applådera mitt i sig han bara tyst, jag har bara tre minuter på mig. Håll käften! Så han får köra vidare. Och hon, den här karaktären, vad heter hon? Woodruff eller vad hon heter. Hon är engelskan där som representerar EBU. Det är också en komediinsats i, hög, i, i högsta klass. Titta på produktionerna, musik, stycken som framförs. Titta på programledarskapet. Hur går det för hundra? Gina är ju, är, ju, är, ju, är, ju, är ju ett geni. Vad är det hunden gör där bakom? Nej, det, 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 var, lite, det, var, det var lite för länge sedan det var en promenad. Aha, okay. Då, var det här Då går vi rakt på sak. Tid, Vilken är tidernas bästa, eller tiotalets bästa slag? Nej, men alltså, jag tycker att det är hela konceptet. Måste jag hylla. <laughs> ja, det är vilket crescendo. Politikers svar. Mm. Men det är väl... Eh, men ja. Sverige har ju vunnit här, Lorin. Och Sverige har vunnit Monsell med Löv. Och, ja. mm. eh, Bra tips där. Kolla, <laughs> kolla upp hela... Konceptet. Nej, men alltså, nej, men alltså, det där är ju det är en tv-produktion i världsklass vi pratar om. Ja. Mm. I direktsändning gör de ju det här. Ut på promenad med Woven och tack, mm. tack för idag. Konstsim blir det nästa vecka. Vill du hjälpa Jens, hör av dig på hans Twitter-konto. Tack mm. för idag. Hej då. Hej. Hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav Reflefeld. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.